0: Привет, меня зовут Ася и это подкаст Слэш Люди. Он о тех, кто решил не ограничиваться в жизни только одним делом и а попробовать много чего разного и интересного. Мы с вами сейчас проведем эксперимент. Я сейчас включу вам кусочек песни, а вам нужно будет сказать мне, человек, который исполнил и написал эту музыку, а это один человек, это любитель или профессионал? Готовы? Слушаем. Ну что? Трудно, правда? Даже если вам сейчас очень понравилось, наверняка вам захотелось задать несколько уточняющих вопросов. Ну хорошо, давайте, я готова к этому. Есть ли у этого человека музыкальное образование? М да, но не прям высшее. Получает ли исполнитель или композитор в одном лице а за это деньги? М -м, пока нет. Есть ли аудитория, которой нравится эта музыка? Хороший вопрос, спасибо. Да, есть, и она растет. Признают ли исполнителя профессиональным музыкантом другие профессиональные музыканты? Некоторые признают, да, и причем даже зарубежные. Музыка это единственное, чем этот человек занимается. Ну, конечно, нет. Вы что, забыли, какой вы подкаст слушаете? Эту девушку зовут Олеся Кострыкина. И еще, помимо музыки, она работает менеджером проектов в акселераторе стартапов МТС. И сегодня Олеся — гость нашего выпуска. Вместе мы обсудим вот эту непонятную границу между любителями и профессионалами. Я думаю, вы сейчас почувствовали, что она довольно зыбкая. Поговорим о том, как соцсети могут наделить человека экспертностью и помочь ему получить этот статус профессионала. А еще поговорим о том, как позиционировать себя, доказывать последовательно своей аудитории, что ты чего-то умеешь и что ты можешь считаться профессионалом, если в детстве тебя учили быть скромным. Ты до сих пор работаешь э, удаленно. Скажи вообще, как тебе это дается, и как ты э, распределяешь время, э, ну, учитывая, что работаешь сейчас из дома.
1: Знаешь, первое время я очень переживала. Что я не справлюсь с этим режимом И я какое-то время скучала Я думала, что если карантин продлится до конца года А многие люди пророчили, что он продлится до конца года То я, наверное, не знаю, уволюсь Что-то еще придумаю, чтобы, чтобы это побыстрее закончилось А потом про, прошло примерно 3-4 недели Я очень влилась в этот режим И я поняла, что мне очень нравится работать автономно мне очень нравится делать вещи э, в, сказать, в контексте рабочего, ну, рабочей атмосферы. И на данный момент я понимаю, что мне в целом не, даже не хочется сейчас выходить в офис. И я топлю за то, что если вдруг мы выйдем, то будет идеально, если этот, этот график разделится на офисную жизнь и на жизнь удаленную. Вот. Я в очередной раз убился на карантине, что я все-таки чистоплотный, э, чистокровный э, интроверт. И этот режим работы дома, он позволяет мне делать намного больше, тем более он позволяет мне совмещать работу с моими хобби, с моей музыкой, вот. позволяет мне больше творить, и это очень круто.
0: Можно так сказать, что именно карантин заставил тебя вернуться к музыке? То есть ты музыкой занималась в детстве, в студенческие годы довольно серьезно и профессионально, а потом, насколько я поняла, ну, на какое-то время бросила, и вот только сейчас в карантин, по сути, вернулась к ней.
1: Да, да, так, это так сложилось. Да, у меня были планы заниматься ей и до карантина, но из-за того, что работа не позволяла да, выделить какой-то промежуток времени для того, чтобы посвящать своим хобби... В карантин я не только начала заниматься, но я и купила себе, наконец-то, синтезатор, который часто стоит напротив меня, радует меня, за который я все время хочу сесть, когда работаю, потому что он маячит перед глазами всегда. И я, э, на самом деле, очень благодарна карантину за это, сколько бы ни было минусов э, да, в нем сколько бы его не ругали. И на данный момент я понимаю, что если карантин продлят, то это только будет мне в плюс, потому что я больше сочиню, больше сыграю, больше придумаю. Больше смогу выложить в свои профили, порадовать людей, которые меня слушают. Я считаю, что это очень круто. Вот такой вот интересный
0: способ мы вместе придумали, как вообще представить тебя нашим слушателям, как, как рассказать о том, что ты делаешь. Вот если бы у тебя стало очень... Вот твоих проектов, которым ты сейчас занимаешься, если бы их стало вот просто в разы больше... И ты бы поняла, что тебе нужно срочно обучать себе помощников. Какие дисциплины и навыки ты бы преподавала на вот программе «Быть эффективной Олесей»?
1: Можно выделить три основные дисциплины, про которые я всегда думаю и которых я всегда вспоминаю, когда много, много чем занимаюсь и которые мне очень помогают. Во-первых, это, наверное, был бы русский язык потому что русский язык, он всегда будет нужен и всегда поможет в любых ситуациях, будь то написание каких-то писем, статей, объяснительных и так далее. Плюсом я бы дополнительно вела в русском языке такую дисциплину, как «деловое письмо», Потому что я сейчас очень часто сталкиваюсь с тем, что приходится много писать писем, писем серьезным людям писем, несерьезным людям писем, людям очень творческим, и каждому нужен определенный подход. И круто, если люди умеют, да, изнять свои мысли письменно и знать, как правильно это сделать для каждой категории вот этих людей. Потом бы я, наверное, бы обязательно вела бы курс английского языка. <смех> потому что считаю, что английский язык в наше время это, Знать его — это так круто Потому что он так сильно расширяет границы вообще твоего сознания Границы твоих друзей, твоих контактов И ты настолько много всего можешь сделать Настолько много идей и мыслей можешь нести до окружающих Что это ну, позволяет тебе совершать вообще какие-то невозможные вещи Например, когда я создавала новый Инстаграм uh, вот, Связанный с моим творчеством я сразу решила делать его на английском, потому что знаю, что за рубежом очень много людей, которые, которых называют мейкерами, которые также много любят делиться своей музыкой, своим творчеством, и поняла, что это был правильный выбор, потому что потом ко мне начали подписываться и смотреть мои видео ну, иностранные иностранные исполнители, писать мне комментарии в, личную, ну, в личные сообщения, и так просто, публично, что мне достали большое удовольствие. А И третья дисциплина, наверное, это была бы психология которая помогла бы моим помощникам разбираться в людях, научиться проявлять эмпатию, научиться разбираться вообще в человеческих эмоциях, потому что в наше время мы настолько, не знаю, зажаты, настолько можем неправильно интерпретировать, не знаю, поведение действия других, что если этому обучиться, то, мне кажется, на этом будет намного легче и интереснее жить. Круто,
0: что ты называешь довольно общие вещи. Мне кажется, что очень... Ну, несмотря на то, что ты занимаешься конкретными вещами, о которых мы сейчас уже поговорим, но ты называешь очень
1: широкие такие навыки. Мне кажется, что это очень очень круто. А, говоря про навыки, я продолжу тему дисциплины. А, я топлю за то, чтобы люди, <laughs> на самом деле, умели и любили писать. Любили и умели писать. И я, наверное, я бы порекомендовала моим помощникам пойти на курс какого-нибудь креативного писательства. Я вот недавно совсем закончила курс нонфикшена в одной из школ, Creative Writing School, которые мне очень помогли выстроить свою письменную коммуникацию, писать тексты, писать посты, писать очерки, автобиографии, лангриды за что сейчас очень благодарна, и за что мои коллеги тоже мне благодарят, потому что мой уровень письма намного повысился. Я чувствую, знаешь, такое удовлетворение от того, когда получаю оды Олеси за то, что она снова написала хорошее сообщение, хороший пост. Это очень-очень... Очень-очень э, радует, играет сердце. А, потом бы я, наверное, порекомендовала какой-нибудь курс, связанный с креативным мышлением. Тут, наверное, стоит сказать о дизайн-мышлении, которое сейчас тоже очень везде популяризируется, и многие э, люди интересуются этой темой. И в этом контексте я бы, наверное, порекомендовала слушателям книжку, э, которая называется Creative, right, Creative Confidence. На английском языке ее написали основатели школы креативного мышления IDEO, Вот и в ней написаны и описаны многие техники, которые помогают вот, креативно мыслить и креативно подходить к разным задачам будь то рутинным или нерутинным. Еще а у меня поток мыслей пошел. <laughs> Я подумала что еще бы я порекомендовала людям вот э, таким как я а я себя все-таки ставлю в один ряд с людьми креативными и творческими и как правило многие креативные творческие люди довольно таки хаосные в их жизни очень много э, хаоса и мне в этом плане очень помогал курсы, книжки, связанные с тайм-менеджментом и курсы, связанные с продуктивностью и самодисциплиной. Вот. И я считаю, что если ты понимаешь, что в твоей жизни не хватает какой-то порядочности и последовательности действий, все же связано с, вот, с менеджментом в широком смысле и в узком смысле должны помочь. Uh -huh. uh,
0: расскажи, uh, кем и чем uh, в смысле, кем, кем ты работаешь сейчас?
1: Uh, сейчас я работаю в МТС в инновационном подразделении МТС, центре МТС Стартап Хаб. Это подразделение, которое занимается интегрированием инновационных проектов и сервисов в компанию. Мы представляем из себя большую структуру, и в этой большой структуре есть такое направление, как акселератор МТС Стартап Хаб где мы проводим наборы и привлекаем стартапы технологические, которые потенциально интересны МТС. И в дальнейшем помогаем им с проведением и запуском пилотов вместе с МТС.
0: Мысль возникла у человека, который нас сейчас слушает. Где креатив и где стартапы?
1: Что это вообще? Почему? Это же разные вообще вещи. Или нет? Мне очень повезло, потому что моя работа очень креативна. Расскажу подробнее, как. Если говорить про саму деятельность, которой я занимаюсь в хабе, как так мы его называем между, между нашими коллегами, то я занимаюсь... Все, все работы связанные с коммуникацией и частично с креативом, который мы делаем для наших стартапов. На данный момент вся наш, весь наш акселератор проходит онлайн. И мы вынуждены всю нашу коммуникацию, наши, а, всю нашу деятельность проводить в онлайне. И это необычайно круто, потому что это большое поле деятельности, которое можно реализовать. В частности, каких-то онлайн-мероприятий, в частности, каких-то а, каких текстов, постов, а, каких-то новых форум взаимодействия с, со стартапами. В частности, чем я сама и занимаюсь. А, я также частично также привлечена в работу SMM-отдела. Я помогаю нашим коллегам с генерированием контента для наших социальных сетей, с проведением интервью с нашими стартапами, как зарубежными, так и, так и российскими. И также помогаю э, интегрировать наши, все наши деятельности, э, все наши активности с э, нашими, ну, нашими партнерами. Ну, в частности, какие-то колбарейдинговые истории, проведение совместных какатонов. Э, э, а, а конференции а Startups, Startup Village, например, или GOTECH, или конференции Free, которые мы проводим ежегодно и участвуем в них. Так что моя работа довольно-таки коммуникабельна, очень-очень креативно и задействует, наверное, очень большой спектр коммуникативных таких навыков, которыми я обладаю, думаю, что в большой мере. Ага,
0: слушай, давай вернемся к музыке, потому что как раз таки вот этот твой музыкальный слэш, он нас подводит к основной теме нашего выпуска а Вот смотри, ты мне рассказывала, да, что в вообще расскажи немножко про свой музыкальный путь, то есть ты закончила школу, музыкальную школу с красным дипломом, а потом была интересная штука у тебя в лицее, да, с музыкой связана вот расскажи про это.
1: После окончания музыкальной школы родители перевели меня из гимназии в лицей. Это было в восьмом классе. И с восьмом по одиннадцатый класс я училась в новом завед... учебном заведении. Была, на самом деле, очень потерянное первое время, потому что я окончила музыкальную школу, потеряла там своих единомышленников и друзей и потеряла снова своих друзей единомышленников из гимназии. И придя в лицей, я понимала, что мне нужно снова начинать что-то заново. И нужно искать свой путь. Но, к счастью, я познакомилась с большим количеством людей, которые были также неравнодушны к музыке, неравнодушны вообще к творческим разным направлениям. И так я познакомилась с одной из, наверное, своих лучших подруг близких, с которой до сих пор общаюсь, Надей, с которой мы на протяжении всех четырех лет обучения в лицее участвовали в разных конкурсах, в разных лицейских концертах, выступали на федеральных, федеральных, это я, конечно, громко сказала, в областных также конкурсах, выступали, пели, в частности, там же я сочиняла музыку для наших, наших выступлений, и... Наверное, именно тогда, именно когда я встретила этих замечательных людей, которые дали мне понять, что во мне очень большой потенциал, что я умею и, наверное, могу делать то, чем я занимаюсь, во мне загорелся какой-то огонек надежды, что творчество, музыка, она никогда меня не покидала и будет, наверное, сопровождать меня всю мою дальнейшую жизнь. Вот. И потом я окончила лицей, поступила в МГУ, была очень насыщенная узовская жизнь, я пошла работать с первого курса, меня, так сказать, засосала рутина рабочая, и, наверное, вот этот момент, в этот период времени с первого по пятый курс у меня была очень маленькая возможность заниматься музыкой. И я очень жалею, что упустила эту возможность, потому что были все, шансы, были все шансы этим заниматься, но я на кон поставила, наверное, свою карьеру. И потом появился какой-то какой огонек, какой огонек надежды. И я снова встретила опять же людей, которые. Снова же дали мне понять, что ты должна заниматься музыкой, у тебя есть талант, давай вперед. И я заново начала, возобновила свои занятия, я начала ходить на репутационную базу, потому что у меня не было на тот момент инструмента, я ходила туда примерно раз-два, раза в месяц снимала комнату, играла там на пианино, знаешь, такое советское пианино «Заря», у которой там западали клавиши, было невозможно просто играть какие-то произведения, потому что оно был, он был настолько старый, но настолько прекрасный, что ты сразу... Погружался в те годы, когда ты учился в музыкальной школе, потому что там то же самое было с инструментом, все западало, но эти клавиши, эта музыка, которая играла, она сразу меня переносила в прошлое. Я. Знаешь, такой флешбэк такой случился, я думаю: блин, это так круто, что это произошло. И вот мы подходим к тому <laughs> настоящий период времени, что я благодаря всем этим махинациям со репутационной базой и со своими встречами неожиданными и случайными, прекрасными, с людьми, которые меня сподвигли заниматься музыкой. Купила себе синтезатор, который дает мне возможность каждый день, не посещая никакой репутационной базы, вставать утром рано, чтобы сесть и сыграть очередную пьесу, которая приснилась мне ночью, и поделиться ею с моими слушателями, с моими подписчиками. Вот друзья тебе начали говорить, что
0: когда услышали, да, многие, когда наверное, некоторые из них вообще в первый раз услышали, как я, например, я не знала, что, хотя мы с тобой уже ну, довольно, довольно долго общались до этого, я не знала, что ты, вообще у тебя была такая, такая история в жизни. А, в общем, друзья говоря, говорили тебе, что тебе нужно начать заниматься музыкой профессионально. Вот Что, как ты думаешь, они имели в виду, когда говорили, произносили это слово профессионально?
1: Тут произойдет э, э, раздвоение, потому что есть понимание заниматься музыкой профессионально у моих друзей, а есть музыкой заниматься профессионально у меня. Поясню, в чем дело. Когда говорят мои друзья заниматься музыкой профессионально, то они воспринимают меня как э, в амплуа э, певицы, потому что многие мои друзья знают, что я пою, и пою давно, и пою хорошо, по их э, мнению, и они воспринимают меня... С точки зрения исполнительной, с точки зрения певицы, которая имеет все, все, все шансы, чтобы петь там, на сцене, на инстраде, делиться с поклонниками своими песнями и так далее. Когда же говорю я про, про профессиональное, профессиональное занятие музыкой, то я воспринимаю себя здесь, с точки, именно с точки зрения композитора. Потому что начиная с музыкальной школы, когда у нас появился предмет композиция это предмет, на котором ты приходишь, открываешь нотную тетрадь пустую, садишься со фортепиано и просто тупо сочиняешь вот просто вот с нуля что-либо. И я, когда вот пришла на этот, на этот урок, я поняла, что не все так безнадежно, потому что я ненавидела ходить на специаль... специальность, где нужно было играть по нотам, не любила ходить на сальфежу, где нужно было изучать. Все эти аккорды, непонятные какие-то вот правила, я вообще не, не, не топлю за правила, никогда не, не топила. Вот, и композиция была для меня таким спасательным каким-то якорем, и я поняла, что для меня, для меня именно сочинительство было моим, наверное, вот таким предназначением на, на тот период времени. И я все время вдохновлялась многими композиторами, которые сочиняют музыку для себя, а также для, не знаю, в качестве саундтрека для фильмов, таких как Хан Зиммер, Людовика Инауди, Фабрица Патерлини, Ян Терсен. Я восхищаюсь этими композиторами и считаю, что они ну, заслуживают больших, больших наград. И для меня именно восстановление точки зрения музыка... музыки именно складывается... С точки зрения композиторства, я всегда любила сочинять музыку, любила сочинять ее без слов, любила придумывать, какому фильму или какому куску э, фильма я могла бы <соединять> призобачить вот этот кусок музыки, который сочинила. Но из-за того, что я пою, <соединяющие> меня всегда тянуло еще и петь. Поэтому сейчас я, так сказать, соединяю эти два раздвоения вместе и играю э, то, что играю, и пою то, что пою. Поэтому на данный момент, если отвечать на вопрос заниматься профессионально, я бы сказала, что я, наверное, выбираю все таки композиторство как призвание.
0: Смотри, про профессиональную штуку сейчас есть, ты уже немножко затронула это, сейчас у нас есть со 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 социальные сети, с помощью которых любой человек может себя продвинуть. И это одновременно и очень хорошо, и очень плохо какой, как тебе кажется, есть вообще потенциал э, у социальных медиа и каким ты его видишь
1: для себя? Я, скорее всего, буду, наверное, отталкиваться от того, что я вижу. И я могу сказать, что потенциал довольно-таки большой, потому что с появлением социальных медиа у многих талантливых и у многих даже не талантливых, а гениальнейших композиторов, о которых раньше никто не слышал, потому что... По большей части люди, которые занимаются творчеством, они очень скромные. Они стараются делать, делать дело, которым занимаются, втихаря. В целом, то, чё, то чем я занималась всегда, и почему ты и многие мои знакомые друзья не знали о том, что я пою, и вообще не знали, что я играю музыку, потому что для меня сказать где-то в социальных сетях, что я играю, а тем более выложить что-то в социальных сетях в открытую, было каким-то не знаю, непродолимым, непродолимым страхом, и так, я считаю, делают, многие люди, и люди довольно-таки, довольно-таки выдающиеся, которые на первых порах до появления, какой-либо славы думают, что они недостаточно хороши, у них мало таланта, у них мало возможностей, для того, чтобы продвинуть таким образом свою деятельность, и сейчас, смотря, допустим, на какие-то профили композиторов, будь то российских или зарубежных, я вижу, как много, много фанатов, много поклонников творчества того, что они, то, что они делают. И Видя их а, а, прогресс с точки зрения там, а, количества публикаций, их, а, а, их стримов, которые они проводят, их концертов, которые они проводят в карантин онлайн, это, это заставляет меня восхищаться, потому что, зная, опять же, людей изнутри, их а, специфику, их особенности, а, потому что порой многие люди переходят через свою зону комфорта, <св по большей части. Это очень-очень э, вдохновляет и заставляет делать самой то же самое. Как произошло, сам, как произошло в моем случае, я никогда не думала, что буду делать стримы, я никогда не думала, что я смогу публично что-то сыграть. Но недавно, увидя концерты некоторых композиторов э, зарубежных, я поняла, что... Да пофиг. Как получится, так получится. Играю для души, играю для себя. Я сделала два стрима. Первый прошел, так себе, второй прошел уже намного лучше при поддержке друзей и знакомых, которые присоединились и поддержали меня. Я поняла, что это такой большой такой большой выплеск энергии, такой большой выплеск эмоций. И это позволило мне понять, что я хочу делать это еще, Я хочу делать это больше и делиться большим количеством людей тем, чем я занимаюсь. Слушай, это так интересно, потому что, смотри, получается,
0: что если мы говорим о профессионализме, да, то есть профессионализм, наверное, можно определить здесь как бы разными вещами. С одной стороны, что ты получаешь деньги за эту деятельность, да, ты можешь называться, наверное, профессионалом. С другой стороны, что тебя признают люди как профессионала. И, наверное, здесь вот это ключевой момент там, понятное дело, опять же, что всегда есть образ Кашпировского, которого люди а, признавали неким специалистом, и поэтому, по, по моему определению, можно а, назвать его профессионалом, но, наверное, мы, этих, мы эти случаи сейчас не будем рассматривать. То есть, если тебя, люди, а, которые смотрят твои стримы, признают как музыканта профессионального, значит, ты таким являешься. Получается так, а, но как тогда... А, вот такому музыканту, который начинает свой путь в социальных сетях, как выдержать этот период, когда ты вливаешь просто все самое лучшее, что у тебя есть, тебя смотрят не так много людей, и когда получается, что когда тебя смотрят мало людей, значит, ты плох, то есть как бы автоматически появляется вот этот момент. Ну, психологически. То есть, то есть ты э, выложил песню, э, она набрала немного просмотров, и ты автоматически считаешь, что это потому, что это плохая песня. А не, не потому, что ты опубликовал э, не в той платформе. Или, ну, понимаешь, да, все вот эти вот э, разные элементы. Как себя подготовить, в общем, к этому?
1: Я себя всегда подбадриваю тем, что все лучше впереди. И даже по своим... Э, Произведением, которые я играю, я понимаю, что с каждым разом то, что я делаю, я делаю это с каждым разом лучше И если, допустим, говорить какой-то совет людям, которые занимаются тем же, чем я, то, наверное, я бы сказала, что просто продолжать делать Делать, делать, менять, не знаю, технику, менять а подход, менять игру, потому что твое тебя всегда найдет и расстраиваться, конечно, можно, расстраиваться даже и нужно, потому что, когда мы грустим, когда мы страдаем, это все равно прибавляет каких-то сил, <св> несмотря на то, что это тоже в какой-то степени негативная эмоция. Но, с другой стороны, если э, останавливаться, то это ни к чему не приведет, А если продолжать делать дальше, то можно обязательно достигнуть как какого-то результата. И я думаю, что этот результат обязательно будет положительным мне кажется что в эту идею не останавливается а
0: еще если мы все-таки говорим о социальных сетях еще вкладывается такой более узкий такой более прикладной момент это то что нужно пробовать разные платформы потому что истории с музыкантами очень интересные когда они выкладывали свои треки например на youtube который уже на сегодняшний момент является очень раскрученной платформой в которой довольно сложно набирать органическим путем просмотра и так далее, уже сложнее становится, чем это было там даже лет пять назад, а, но потом они выкладывали свои треки в ТикТоке и станови становились просто нереальными звездами, и треки становились просто нереальными хитами. Есть один очень забавный факт, и он состоит в том, что а, очень многие мои а, друзья а, молодые люди, а у меня много друзей а, мужчин, так получилось, так получилось, в общем, все они говорят, нужно себя больше хвалить. Вот прямо вот в подкасте сиди и говори, я такая классная, я умею вот это и вот это. Мне очень смешно это, потому что это ну не я, я не люблю себя таким образом хвалить, а, вот. И я, наверное, не умею это делать. Но я это не умею делать, потому что мне не хочется это делать, это не в характере. А, вот как ты думаешь? Прав, правы ли вот мои э, ребята, которые мне говорят, что если хочешь, чтобы тебя больше слушали, то нужно себя больше хвалить. Прилюдно.
1: Вот если бы я не добавила последнее слово прилюдно я бы продолжила мысль потому что когда допустим я играю то конечно же часто совершаю многие ошибки когда играю для себя и чтобы себя как-то смотивировать сделать свое произведение законченным я себя очень часто хвалю то есть я понимаю что меня не получается придумать там, слова к песне не получается сделать концовку я сижу говорю Олеся ты молодец. Олеся, у тебя получится, потому что ты талантливая. Давай, делай. И сижу, и просто долблю эту песню, чтобы что-то из нее вышло. Это, если, это говоря про хвалебные оды самой себе в Тихарца, когда никто не слышит. Если же говорить про а, публичное нахваливание... У меня тоже тоже с этим большие сложности, потому что я довольно-таки такой закрытый затенчивый человек. и Я восхищаюсь на самом деле теми людьми, которые могут публично делиться своими какими-то работами, своим продуктом своего творчества и говорить о том, что они им нравится, действительно то, что они сделали без как, какого-либо смущения. Вот. я думаю, что я на пути к этому, и я думаю, что чем больше я буду играть, тем, чем больше я буду удостовериться в том, что моя музыка действительно достойна публичного, там, публичной огласки, то почему бы и нет? И, и я считаю, что наоборот, когда ты делаешь это публично, это дает тебе больше уверенности, больше сил и больше надежды на то, что ты действительно можешь делать больше. Ещё мне говорят, что меня э, ругают
0: за то, что иногда в моём э, подкасте промелькают какие-то self-deprecating jokes, то есть само, само, само унижающие шутки. самые унижающие шутки — это такая черта немножечко британского характера, так как я в своей юности очень много общалась с ребятами-британцами, и у меня есть по сей день очень много британских друзей, мне как-то очень понравилось вот это вот. Я немножечко переняла эту их манеру. То есть self-deprecating joke, чтобы вы понимали, просто это на самом деле когда человек себя очень сильно любит то есть человек который делает вот такую шуточку типа ой я такой дурак на самом деле человек говорит я мега крутой чувак делаю супер контент ко мне приходят классные гости и я просто просто огонь а, но так это все как бы культурно культурно обернуто как бы что все понимают что человек крутой но он как бы немножечко себя унижает, да, это такая извернутая, в общем, британская штука, но она не работает э, в России, и на российской почве. Можно я тебе расскажу быстро один, один пример? В общем, у меня была один раз такая э, штука, что я вела занятия э, в группе, я вела занятия по-английскому э, в корпоративной такой группе. И это было наше первое занятие, и так как я люблю self-deprecating jokes, не только потому, потому что, потому что, по причине, которую я только что описала, но еще потому, что, например, когда я в ситуации, я преподаватель вот мои студенты, мне нужно создать, как мне кажется, комфортную атмосферу, когда они не чувствуют, что они хуже, когда они чувствуют, что они могут чего-то добиться и чего-то достичь. И, в частности, это достигается тем, что я, человек, который мега круто говорит по-английски, должна немножечко, немножечко создать атмосферу того, что они тоже могут к этому прийти. И, в общем, мы с ними, я помню, изучали глагол, фразовый глагол get rid of, избавиться, и я говорю сделайте пожалуйста к следующему разу классные какие нибудь примеры я надеюсь это будет не пример uh, we've decided to get rid of our teacher. мы решили избавиться от нашего от нашего преподавателя мне показалось что во первых я просто убила всех своих своей шикарной шуткой во-вторых, немножечко снизила градус своей невероятной кру крутости. И, в-третьих, вообще сделала запоминающийся пример, который бы им запомнился, и они запомнили бы это слово. В общем, чувствовала себя отлично ровно до того момента, когда, когда после занятия ко мне подошел один из студентов и, в общем, мне сказал. «Ася, ну, понимаете, вы должны себя поувереннее вести». Ну вот что вот вы говорите, вот избавиться от учителя. Ну зачем? Вам нужно быть уверенным. Пришел, поучил, ушел. Ну как бы научил жизнь и ушел, действительно. И с тех пор я поняла, что да, нужно что-то. Как то по-другому делать? То есть говорить, говорить напрямую. Я молодец. Смотри, есть некоторые такие экстремальные случаи. В которых можно, опять же, в тех же социальных сетях увидеть очень много разных, можно увидеть всяких звезд, которые делают разные штуки. Вот как выстраивать свой публичный имидж с твоей точки зрения, и как ты собираешься его выстраивать, если не хочешь лезть в ванную, наполненную дошираком? Это вот пример, который почему-то мне попадался в Инстаграме месяца три назад.
1: Я всегда топлю за то, чтобы быть настоящим. чтобы, Понятное дело, что образ чаще делается намеренно и делается подстать тому творчеству, которым ты занимаешься. Но в моем случае у меня очень сильно совпала моя а, натура с тем, чем я занимаюсь. И то что я, то, что я делаю, полностью выражает мой внутренний мир, мою душу. Не зря я, наверное, назвала свой инстаграм-профиль созвучно soul, только называется не my soul, как моя душа, а my soul, моя, моя единственная, да? Что я излагаю свою единственное, свое, свою душу, то, что у меня действительно есть внутри. И я думаю, что если делать все от души, делать искренне, делать действительно то, что ты хочешь, не двусмысленно, а то, как оно есть на самом деле то все будет, будет по-настоящему, а не фейково. И я всегда любила и люблю наблюдать за такими людьми в Инстаграме, за, ну, непосредственно за композиторами, за музыкантами. И мне действительно, меня действительно восхищает то, что по большей части эти люди такие, какие они есть в действительности. У меня были случаи, когда я ходила на их концерты вживую, я общалась с ними вживую, я в очередной раз убеждалась, что... По большей части люди, которые занимаются музыкой, те, кто изливают свою душу, в, будь то в фортепиано или в других музыкальных инструментах, они не скрываются за образами, а они те, которые они есть вот, в действительной жизни. Что, они, что они, всегда заставляет меня восхищаться ими и продолжать следить за их творчеством. И знаешь, мне еще кажется, что такая небольшая добавочка к тому, что ты говоришь.
0: Мне кажется, что это еще важно, потому что когда ты действительно делаешь то, что ты делаешь от души, не пытаешься кем-то казаться, не делаешь вещи, которые противоречат твоей природе, ты в итоге притянешь к себе таких же людей с которыми тебе будет комфортно. И у тебя меньше вероятности, возможно, там твоя аудитория будет расти медленнее, но, по крайней мере, она будет наращиваться людьми, которые близки тебе по духу, и для которых тебе интересно это делать.
1: Да, я считаю, что это один из принципов того, как строится комьюнити, сообщество вокруг э -э музыкантов, Потому что поклонники всегда поймут, фейк это не фейк. Они сочувствуют исполнителя, будь то онлайн или офлайн, И я считаю, что именно такие люди, они а, те люди, которые твои люди, они всегда придут и они всегда будут давать тебе стимул для продолжения своего творчества. вот, И это очень круто. Слушай, я еще хочу
0: немножечко с тобой поговорить про то, как бороться со скромностью, прямо еще чуть-чуть, вот, вот с этим, вот этой вот штукой, которую нас, с которой нас выращивали очень долгое время. Тут у меня есть тоже очень небольшая смешная история. Моя сестра э, работает э, ассистентом в редакции одного журнала. И в частности, ее работа заключается в том, чтобы напоминать о днях рождения о, о всех сотрудников, разных сотрудников. И, в общем, и недавно у нее самой было день рождения, и так как она не напомнила, никто не вспомнил, что у нее день рождения. И ей пришлось писать письмо, где она говорит условно поздравьте меня с днем рождения И это очень смешно И она я не буду описать прям детали, но она она закончила свое письмо гениальной фразой такой скромность тире путь к забвению Мне очень понравилось я стала еще еще больше гордиться что саша моя сестра всем рассказала об этом вот сейчас еще даже большему количеству людей
1: что ты думаешь об этом? Я считаю, что к таким вещам можно подходить по-разному. В моем случае, если я говорю про такие какие-то вещи, связанные с каким-то проявлением публичности, э, учитывая скромность, то я всегда, в, в, как, всегда выезжала на, на каком-то юморе, потому что если что-то сделать сложно публично, а, а, а надо, преодолевая скромность, включай юмор, потому что юмор, он всегда будет э, принят, люди всегда воспримут что-то, Сделано, сделано, сделано тобой так. Ну, я, тебе, я тебе, между прочим, сделал
0: пример, когда это, когда мой юмор... Люди не восприняли как, как юмор вообще. Так что да, тут могут быть разные...
1: Да, очень разные сценарии, соглашусь. Um, да, это очень сложно преодолевать свои... Опять же повторюсь, эту зону комфорта, когда у тебя... С одной стороны, большой потенциал, и ты действительно знаешь, что это, этот потенциал можно а, как-то увеличить, расширить а, на, не знаю, в размерах Вселенной, но ты этого не делаешь, то в данном случае, наверное, это все-таки какая-то поддержка извне, поддержка своего сообщества, своих друзей, которые, в очередной, нас тебя подталкивают для того, чтобы что-то что -то сделать. <с> вот, И если бы не если бы не было этой поддержки, то, скорее всего, они, ничего бы и не было. Не было, бы, э, не было бы Инстаграма, не было бы этих записей, стримов, не было бы, может быть, даже синтезатора. Но, опять же, без окружения, я думаю, что очень сложно что-то сделать в одиночку. Спасибо, что послушали. Надеюсь, вам было также интересно слушать этот
0: выпуск, как нам с Олеся его делать. Кстати, Олеся, как настоящий профи в коммуникациях, подсказала мне, что в описании эпизодов можно оставлять разные ссылки. Я попробую это сделать э, сегодня. Оставлю ссылку на мой Facebook, на группу. Э, подкастов в Телеграме и также на музыкальные проекты Олеся. Слушайте все прошлые, будущее настоящие выпуски подкаста Слэш-люди в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast и теперь еще в сервисе StoryTell. До следующей недели.